0: Era de tiempo. Una mirada propia. Con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana clave, horas decisivas, recta final ya para. Las elecciones generales del 14 de noviembre, todo el año hablando de esta instancia decisiva, analizando lo que puede suceder el 14 de noviembre, el domingo próximo, y una semana en la que el gobierno llega, al menos si uno mira algunos indicadores, de mala manera. El dólar blue a 200 pesos, cruzando la barrera de los 200 pesos. Alrededor de los 200 pesos el dólar paralelo, la brecha cambiaria alrededor del de 100% y obviamente una inflación del 52% interanual. El dólar blue, un mercado paralelo, muy chico, que el gobierno muchas veces minimiza y la oposición sobredimensiona, pero que marca, marca la agenda, marca el pulso, genera sensaciones de preocupación en parte del electorado y impacta, por supuesto, también sobre los precios, genera una sensación de inestabilidad que al gobierno no le conviene en lo más mínimo. Cuando uno consulta a funcionarios, incluso cuando muchos de esos funcionarios hablan en los medios de comunicación, dicen, bueno, esto es casi de rigor en la previa de una elección, la inestabilidad que se genera en el mercado del dólar paralelo, un operativo habitual en busca de una devaluación que el mercado reclama, que hay sectores económicos, actores del poder económico, vienen reclamando una devaluación y que el gobierno insiste a través de Martín Guzmán, a través de, de Alberto Fernández, en negar. ¿Será o no la antesala de una devaluación inevitable como la que el mercado supone vendrá después del 14 de noviembre, se verá, faltan obviamente pocos días, pero, insisto con esto, no es el mejor escenario en la antesala de las elecciones a la hora en que gran parte de la población que, que está muy lejos de la disputa de poder, de, de este juego en el que un grupo de actores quieren forzar una devaluación, bueno, el resto de la población que lo mira desde lejos también se siente, por supuesto, afectada por una brecha del 100% que tiene un impacto cierto en los precios y en los valores por los cuales se rige la economía. Volvió el gobierno de la cumbre de Glasgow, de la cumbre del G20, con, sobre todo con un anuncio de inversiones, Agustín Pichot, el ex... Rugby, el ex Puma, que ahora oficia de lobistas de empresas extranjeras, anunció la promesa de una inversión de 8.400 millones de dólares en un proyecto de hidrógeno verde. Por supuesto, es una inversión que llevará su tiempo. Los críticos dudan de que esta inversión se concrete, e incluso... Algún empresario como Claudio Molina de la Asociación de Biocombustibles también se declaró escéptico y para el Gobierno es una buena noticia que, sin embargo, no resuelve la urgencia que, ya sabemos, domina a la mayor parte de la población y domina también al Gobierno. La otra gran apuesta de Alberto Fernández y de su comitiva, amplia comitiva que viajó para participar de las dos cumbres era tratar de avanzar en el acuerdo con el FMI, tratar de avanzar en un acuerdo además que resulte conveniente para el gobierno que está apretado por distintos lugares, por la falta de dólares, por la caída del poder adquisitivo, por la inflación, por la turbulencia cambiaria. Bueno, ese avance que el gobierno esperaba tener en este viaje a la cumbre del G20, no se logró. Pese al encuentro de Alberto Fernández, Guzmán, Vélez con Cristalina Georgieva, una reunión de una hora y media, pese al cruce con Biden, pese al cruce con, con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, David Lipton, el, el número dos de, de Yellen, que en su momento fue el actor decisivo para que el fondo le concediera a la Argentina de Macri un préstamo demencial, Pese a esos aprontes que vimos, a esos intercambios que vimos, avances concretos, por lo menos hasta hoy, como lo decíamos incluso la semana pasada, no hay. Y cuando uno habla con funcionarios importantes del gobierno que viajaron a Europa, dicen hoy las chances del acuerdo están muy lejos. Porque además los actores de los cuales el gobierno esperaba algún tipo de ayuda, hoy están, parece, jugando en otro escenario, ocupados por otras urgencias. El Papa Francisco, que tomó distancia del gobierno, no está muy claro si fue por la sanción del aborto seguro, legal y gratuito, o si fue porque se hizo de la forma que se hizo, o si fue porque no está conforme con Alberto o por Cristina, lo cierto es que... El Papa Francisco no recibió a Alberto Fernández en el viaje de la semana pasada y había sido un aliado importante, más teniendo en cuenta que sí se reunió con Biden. Cristalina Georgieva, también lo analizamos acá en este espacio, en algún editorial anterior. Hoy está en una posición también de fragilidad, de debilidad, cuestionada, atacada, impugnada por el establishment norteamericano, por este mismo... Secretario, en su momento, representante de Estados Unidos de Trump en el fondo, que es David Lipton, por David Malpas, que hoy es el presidente del Banco Mundial. Y finalmente Biden está también luchando por su propia sobrevida, de cara a las elecciones, que en este momento, elecciones estaduales, que en este momento son un test prematuro para un Biden que no tiene todo el apoyo que quisiera, ni siquiera de su propio partido. Ni Biden, ni Georgeva, ni el Papa Francisco están hoy en condiciones de ayudar a un gobierno que también está debilitado, no solo por la falta de dólares, sino también por el resultado de las elecciones. En ese marco es que el gobierno busca respaldo en el frente interno. Quiere respaldo empresario, quiere respaldo de la oposición, y claro, uno se pregunta de dónde va a sacar la fortaleza el Frente de Todos para seguir adelante si no hay un acuerdo con el Fondo. Las elecciones del 14 de noviembre llegan con pronósticos contradictorios. Algunas encuestas hablan de que el gobierno tiene chances de reducir la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Otras encuestas hablan de que el gobierno camina hacia un escenario de una derrota más profunda frente a Juntos. Habrá que verlo, otra vez, como también en algún momento dijimos en este espacio, depende mucho de esos 3 millones, 3 millones y medio de personas que habitualmente votan y no fueron a votar en las primarias. Si van a votar, ¿por quién lo van a hacer? Por supuesto, tienen la capacidad de torcer la elección, de alterarla por completo. Cito un número que me acercaba Celia Clayman hace algunos días, de la encuestadora, de la consultora Paul Data, hace encuestas presenciales, Celia Clayman no suele publicar esos números, pero me marcaba lo que está pasando en la tercera sección electoral, ahí donde era el bastión de Cristina, el bastión del Frente de Todos, el bastión sobre todo del kirchnerismo. La pregunta que hace Celia Clayman en encuestas presenciales al electorado de la tercera sección electoral es si va a mejorar su situación a partir de las medidas que tomó el gobierno. ¿Cómo va a estar, le pregunta a los encuestados, su situación personal en los próximos meses? El 36,9% dice algo peor o mucho peor. El 23,2% dice algo mejor. Solo el 2,8% dice mucho mejor. Pero el 37% casi dice algo peor si le sumamos además este 2,8%, es casi un 40% que espera que la situación, pese a las medidas que toma el gobierno, estén o mucho peor o algo peor. Van a venir los cierres de campaña del Frente de Todos y de Juntos con una Cristina, con una vicepresidenta que sufrió una operación, fue sometida a una operación que estaba programada, pero que termina esta operación de definir a una vicepresidenta que estuvo ausente desde el 12 de septiembre para acá, salvo la eclosión del cambio de gabinete, de la denuncia de ajuste, de la renuncia impostada de los funcionarios de Cristina. De ahí para acá la vimos una sola vez y la vamos a ver probablemente en el cierre de campaña que se prevé para el jueves próximo. Cristina, ausente de la campaña, o bien porque alguien le dijo que iba a conspirar contra el triunfo del gobierno si aparecía demasiado, o bien porque ya descarta que pueda haber una remontada y Cristina se preserva o intenta preservarse de cara a lo que viene. Sí aparece en el centro de la escena, en un contraste muy notorio, Mauricio Macri. Repudiado seguramente por medio país, tal vez más, pero reposicionado en la campaña, sobre todo para lo que viene después del 14 de noviembre. Lo vimos... En Dolores vimos, obviamente, el episodio en el que Macri tiró un micrófono de ese 5N, mostró cierto desdén, después pidió disculpas. Más importante, obviamente, que eso era la declaración de Macri en un contexto en que el gobierno o parte del gobierno hizo tareas de espionaje sobre los familiares de las víctimas de Lara San Juan, 44 víctimas fatales, de las cuales todavía no se sabe ni siquiera demasiado de cuáles fueron las causas, quién fue el responsable de esas 44 muertes, conocemos sí que hubo espionaje. Macri dirá, no fui yo el que mandó a espiar a los familiares de las víctimas, pero tiene una trayectoria Macri ligada al espionaje, causas donde incluso hubo espionaje sobre funcionarios del propio gobierno de Cambiemos. Macri disputando con la RETA el post-14 de noviembre, me parece que ese es uno de los datos, que la causa judicial le sirve al expresidente para victimizarse, le sirve para, para tener incluso el apoyo de un núcleo duro que nunca lo abandonó, y la RETA tendrá que convencerlo de que ya no hay espacio para un segundo tiempo, para que Macri juegue su segundo tiempo. Una RETA muy activo, una RETA que también está construyendo para después del 14 de noviembre, para su candidatura presidencial, y que tuvo un encuentro con Domingo Cavallo en las últimas semanas, se cruzaron en un avión cuando Larreta venía de su gira por Estados Unidos, después se encontraron a solas, Larreta consultando a Cavallo, no como su único referente, pero sí puede dar una pauta de por dónde está buscando la oposición, recetas, soluciones, Recomendaciones. Hay otros economistas de consulta, sobre todo Hernán Lacunza, otros hablan de Carlos Melconián, de Pablo Gerchunov. Lo cierto es que Caballo aparece hoy, 20 años después casi del estallido de la convertibilidad, como un referente para gran parte de la dirigencia política, en especial para la de Juntos. ¿Hacia dónde va la Argentina después de las elecciones del 14 de noviembre? Es la pregunta si puede haber un acuerdo... ¿Y el acuerdo para qué? Para beneficiar a quién. ¿Quién paga los costos de ese ajuste que viene atado a un acuerdo? Porque el acuerdo, se sabe, tiene casi como condición, como mandamiento número uno, el acuerdo del que todos hablan, el ajuste, la reducción del déficit fiscal. Cito un informe de la consultora de Ricardo Delgado, la consultora analítica, distribución del ingreso desequilibrado. Dice... Tres años consecutivos en recensión y una pandemia dejan una estructura económica y social muy deteriorada y muy distinta a la que el sistema político debía intermediar desde la salida de, de la convertibilidad. La participación de los trabajadores en el PBI, incluyendo registrados, no registrados y cuentapropistas, está 12 puntos por debajo de los niveles de 2016. Pasó de 52% en 2016 a 40%. Y dice Ricardo Delgado, que fue funcionario de Rogelio Figelio en el, en el Ministerio del Interior durante la gestión Macri, este cambio complejiza la distribución de los costos de cualquier intento de estabilización. El programa del que se habla, el programa de estabilización, ¿quién va a pagar los costos de ese programa? Cayeron los salarios un 21%, dice Ricardo Delgado, con respecto a 2016, al primer semestre de 2016, y a la inversa lo que aumentó fue la ganancia empresaria. La participación de las firmas, de la cúpula empresaria, subió 11% respecto de 2016, pasó de 40% a 51%. de Lo que perdieron los asalariados lo ganaron los empresarios. Y entonces es Ricardo Delgado, insisto, funcionario de Cambiemos, el que dice... La necesaria moderación fiscal y monetaria observada hasta antes de las pasos hizo que el peso del ajuste recaiga casi en su totalidad en los salarios como en la calidad del empleo, no lo dice en las centrales sindicales, no lo dice el Frente de Izquierda, lo dice la consultora de Ricardo Delgado. Y termina este informe que habla de la distribución desequilibrada del ingreso, un retroceso muy fuerte de los asalariados en los últimos cinco años, Pocas veces en la historia han existido tantas necesidades contrapuestas entre estabilizar la macro y mejorar la distribución del ingreso. Dos propósitos que parecen antagónicos hoy por hoy en la Argentina porque venís de un derrumbe profundo del que pocos hablan, del que la oposición no habla y, y al que el gobierno también prefiere muchas veces no hablar, no mencionar, porque claro, no pudo revertir esta situación en los años de pandemia. Al contrario, se profundizó la desigualdad, si uno mira, desde que asumió Alberto Fernández hasta este momento, el momento de la antesala de las elecciones. Alguien en el gobierno me decía, bueno, que nadie quede conforme, es una buena manera de intervenir. Quiere decir que el gobierno está interviniendo bien. Bueno, es una manera también de verlo. Otra manera de verlo es que, claro, el gobierno está ahora dando su propia base de legitimidad y que perdió gran parte de sus adhesiones porque no solo no se revirtió el proceso de caída del ingreso del que habla la consultora analítica, sino que se profundizó en los dos años del gobierno del Frente de Todos. Se viene un acuerdo después de las elecciones es probable, es una necesidad del gobierno, un gobierno debilitado, quizás sea una necesidad también de la RETA, porque alguien va a tener que hacer el ajuste y la RETA prefiere que lo haga el gobierno del frente de todos, el frente de todos prefiere no hacerlo, entonces es una necesidad casi mutua de hacer un acuerdo, la pregunta una vez más es quién va a pagar los costos de ese acuerdo, un acuerdo que aunque no se diga, viene tiene incluido un ajuste más profundo. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Llenudo.